0: Olá, bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Eu sou Adriana Soares e estou aqui com meu esposo Sandro Soares.
1: Olá, seja bem-vindo a esse podcast que fala sobre casamento de forma bíblica, direta, prática e sempre bem humorada. Seja muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever nesse canal e de ativar as notificações. E o convite é você a é você seguir o nosso Instagram. Um aviso aqui: se você já percebeu, o nosso Instagram passou por uma mudança de nome. Nós de fato assumimos o Ministério Massa Carne como a vertente do nosso ministério. Então agora, ao invés de Sandro e Helena Soares, virou uma sua carne ministério. O link do Instagram está aqui na descrição desse podcast. Eu já quero dar para você um spoiler, a partir da segunda-feira, dia 6 de dezembro, nós vamos anunciar um sorteio de fim de ano. E as regras desse sorteio estarão em nosso Instagram a partir do dia 6 de dezembro. Então clica aqui embaixo e nos segue no Instagram. Bem-vindo, então vamos ao nosso podcast de hoje. No podcast de hoje, conversaremos sobre traição, ou seja, infidelidade. Quantos casais já não passaram, enfrentaram a traição no casamento? Ou alguns hoje, que podem estar assistindo ou ouvindo, estão experimentando traição, infidelidade no casamento? Uhum. E a pergunta que fica é, o que eu faço diante disso? Fui traído, e agora? Devo ou não perdoar? É uma frase que eu vou colocar aqui, até fizemos uma pesquisa no Instagram, é, então não esquece, aí embaixo no link, siga no Instagram, Eu colo nós colocamos assim, é, você já passou por uma situação onde o seu cônjuge se apaixonou por outra pessoa? A pergunta que fica é, é possível alguém na relação se apaixonar por outra pessoa? E uma segunda pergunta que fica é, ou um pensamento bem como no Jejum hoje, ora, se alguém se apaixona por uma outra pessoa que não seu cônjuge isso diz que ela não o ama de fato, não ama de verdade. Porque quem ama não trai. É isso é uma famosa. questão muito polêmica. É. Quem ama não trai. A questão que eu levanto aqui, e vou logo avisando que esse podcast pode ser polêmico para alguns, ou uh, algo difícil de digerir, mas sempre com uma vertente bíblica e também humana, estudos sociais, é, não podemos esquecer que a fidelidade, como também a lealdade, é um acordo e é uma regra. Certo? Uhum. E toda regra tem a capacidade humana pelo pecado de não ser cumprida. Ou de ser é, descumprida, sendo retórico. É, vou te dar um exemplo. Há uma lei que garante a minha segurança e de outros cidadãos, que é o sinal de trânsito. Vermelho, pare. É uma lei, uma regra para a sua segurança e para de outras pessoas. Sim. A pergunta é... Eu já descumpri essa lei várias vezes. <risos> e tenho multas por causa disso. É. E as multas são justas, porque é uma regra. Certo? Então, toda regra ela está de forma impossibilitada de ser sempre cumprida por indivíduos pecadores, que todos nós somos. Uhum. O que me faz pensar que... Por que, então, nós, quando sabemos que é uma regra, como não atravessar o sinal vermelho, como não ser infiel, como não trair, é, por que nós, de alguma forma, nós burlamos essas leis? Uma das respostas que eu chego, Adriana, é que é um paradoxo. Essas leis, leis de Deus e dos homens, foram criadas para que nós nos sintamos seguros. Para a nossa segurança. Sim. Não atravesse o sinal, porque é para sua proteção. Uhum. certo? Não adultere, não seja infiel... Temos dez mandamentos do Antigo Testamento que se resumem em dois do Novo, uhum. certo? Ame a Deus, acima de tudo, Sim. e ame a seu próximo como a si mesmo. Dez em um. Todos nós sabemos que as leis de Deus são boas para nós. É para a nossa segurança. Uhum. E nós sabemos que as leis dos homens também são para a nossa segurança e para o nosso próximo. Agora, aí é o paradoxo. Quando que nós burlamos as leis que são feitas para a nossa segurança? Quando nós sentimos que naquele momento essas leis não nos deixam seguros.
0: Uhum.
1: É um paradoxo. É verdade. Quando que eu peco, porque é um pecado,
0: uhum.
1: atravessando o um sinal vermelho, quando eu acho que esta regra, para minha segurança, naquele momento não me dá segurança. É tarde da noite, uhum. é um lugar muito ermo. Eu olho para a esquerda, olho para a direita e atravesso, sabendo que não deveria. Mas eu percebo que aquela regra naquele momento não me faz seguro. E como eu quero mais segurança, eu tento ser seguro do meu jeito. Uhum. Ora, pastor, o que isso tem a ver com a relação conjugal com o casamento? Toda regra foi feita para o nosso bem. Mas quando nós sentimos que aquela regra naquele momento não nos deixa seguros, nós vamos tentar arrumar segurança de uma outra maneira certo? De uma outra maneira. E o ser humano traz consigo, na história medieval, uh, mundial, desde a sua criação, um medo comum de todo ser humano. O maior medo do ser humano, além da morte, é o medo de ser trocado, é o medo de não ser único. Uhum.
0: Exclusivo.
1: É o medo de não ser exclusivo. Quem não entra numa relação pensando... Bom, eu vou casar com essa pessoa, mas o que eu espero dessa pessoa é que eu seja a única ou o único amante dela.
0: Eu quero exclusividade. Eu
1: quero exclusividade. Eu quero ser dele e quer, quero tê-lo para mim. Quero ser dela e quero tê-la para mim. Uhum. Exclusividade. Ah, muitas pessoas deixam de casar e fazem bem ah, porque não se sentem seguras ainda. Vão estar falando que não vamos me sentir segura. Eu posso ser trocado a qualquer momento, porque uhum. há indícios que eu vou ser trocado. Sim certo? Então, não há segurança.
0: É, não durante segurança. até o namoro, ela percebe que é, não se sente segura com o parceiro dela. Ela, ela se sente insegura quando sai, percebe olhares, troca uhum. de olhares. Então, aquilo traz uma insegurança. Sim. Então, ela vai avançar para um casamento dessa forma? né Não avance.
1: <risos> é, então, a gente está inseguro e uma insegurança na relação vai fazer nós bularmos as regras. Eu vou dar um exemplo, é, quando olhamos assim, o um casamento, relacionamento, não podemos esquecer que é uma relação de dois indivíduos que são pecadores uhum. e que foram feitos com corpo, alma e espírito. Portanto, tem emoções e tem vontades e uhum. pensam e tem um coração desejoso de muitas coisas. Quando falamos sobre regras e normas, uh, lembrar que fidelidade é uma lei, é um mandamento. E claro que quando é burlado, ele é pecado. Quando eu sou infiel ao meu cônjuge, eu não só firo o meu cônjuge, mas firo a Deus. Porque é uma lei bíblica. Estamos cientes disso. Sim. Certo? Mas o que acontece é... Nós não somos robôs. Um robô pode ser programado para cumprir a risca, as regras. Quer dizer... E nem isso garante, né? só assistir uhum. filme chamado do Futuro. Isso. Né? E, então, ou seja, mas nós somos seres pensantes, temos emoções. Nós não fomos programados para sermos sempre sermos obedientes. Aí eu vou, por exemplo, a Bíblia e a história de redenção e salvação. Se fosse possível a nós sermos totalmente obedientes às leis, às regras bíblicas, nós daremos conta e Jesus não precisaria ser enviado pelo Pai e morrer em nosso lugar. Sim nós não conseguimos dar conta de ser fiel o tempo todo. A pergunta que eu disse que ecou aqui é quando alguém trai, isso pressupõe que ela não ama a pessoa, isso pode parecer assim, um choque para muito, mas a uhum. resposta é não. Traição não pressupõe falta de amor.
0: Uhum.
1: Imagine, quando eu volto de novo minha comparação, quando eu atravesso um sinal vermelho de madrugada por me sentir inseguro com aquela regra, que é para a minha segurança, não é que eu não amo o meu próximo. Estou usando para minha segurança nesse momento.
0: Não é que você deseje causar um acidente. Não há essa intenção no seu coração.
1: Quando eu sou infiel ao meu Deus e Senhor, que me dá as suas leis bíblicas, e quanto mais eu conheço, mais responsável eu sou pelo meu pecado, porque eu não sou mais ignorante. Ele vai que o tempo da ignorância não é levado em conta. Mas não sou mais ignorante. Uhum. Quando eu sou infiel a Deus, em alguma hora da minha vida, em um momento específico, em um dia e um momento, naquele momento eu não estou amando a Deus, é fato. Uhum. Mas não quer dizer que eu não tenho amor por Deus. Mas por algum motivo, o meu pecado enraizado, alguma
0: fragilidade. A,
1: a minha falta às vezes de fé e de confiança em uhum. Deus, que dá me sentir seguro de uma outra maneira, me fará ser infiel a Deus. Uhum. Naquele momento, uhum. eu não estou amando a Deus. Mas não pressupõe que eu não ame a Deus. Uhum. Eu simplesmente tropecei. Uhum. Eu não confiei. Eu traí a Deus. Uhum. Se é uma relação entre Deus e os homens, a relação de cônjuges é idêntica, é igual. Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a comparação do casamento é a comparação de Deus, Jesus, o noivo e a sua noiva. Então a resposta aqui é não. Traição não pressupõe falta de amor pelo próximo. Mas pode ser muitas coisas. O hoje o tempo que nós temos aqui é trilhar um caminho. E já fica bem claro aqui que infidelidade e adultério não se justifica. Eu nunca aqui, nós não diremos assim, não, aconteceu por isso. Adultério não se justifica. Traição não se justifica, mas se explica. Atenção hoje aqui, explicar a você, a o seu casamento. Quem sabe você hoje aqui vive uma relação onde você foi traído ou traída recentemente. está pensando e quem sabe a, a, resolveu assistir esse vídeo, ouviu esse esse áudio para saber, bom, o que, que eu vou fazer? Vou perdoar ou vou me divorciar? Talvez você hoje aqui está na categoria de que você foi o traidor, você foi a traidora, você foi o infiel na relação. E agora, o que fazer com isso? A atenção aqui não é justificar adultério, porque ele é pecado diante de Deus, da palavra de Deus e para com o próximo. Em fidelidade é pecar contra o próximo contra Deus. Mas ele pode ser explicado por que alguém pode ser levado a se apaixonar, apaixonar por outra pessoa fora do casamento. Por que alguém pode ser levado a trair o cônjuge em um momento, mesmo o amando?
0: É porque eu creio que existe um lugar é, específico para os cônjuges né, ocuparem na relação. Sim. E quando esse lugar ele está... Desocupado, é, essa falta vai existir. Nós sempre teremos as nossas necessidades. Sim. As nossas emoções, é, o nosso dia a dia vai requerer de nós muitas ações, muito trabalho, como a gente tem sempre falado aqui, uhum. né? que o casamento é para trabalhar uhum. dia após dia. Então, esse lugar, um lugar especial que a gente precisa entender e ocupar e todo dia colocar isso em prática... Todo dia a gente vai regar esse, esse jardim, né? para que não fique por aí, borboleteando, uhum. olhares soltos, se a gente não fizer dia após dia a nossa parte, entendendo que essas emoções sempre vão existir e as necessidades sempre existirão.
1: E é importante falar sobre isso, porque é, nós precisamos separar vontade de necessidade. Vontades são discutíveis. Sim necessidade não se discute, se supre. Anote isso aí. Necessidade não se discute, se supre. Vontade se discute, do tipo... Uhum. Ah, eu queria tanto dar um pulo em Paris essa semana. É uma vontade, pode uhum. discutir. Não temos dinheiro, minha filha. Meu filho, isso é impossível para nós. <risos> a querer tanto naquele restaurante caro, a querer tanto fazer um passeio de barco, agora, segunda-feira, três da tarde, morando na Alcântara. <risos> Meu filho, essa vontade sua é impossível Vai de realizar. Vai ficar na
0: vontade. É,
1: isso é vontade. <risos> isso. Ah, diferente necessidade. Necessidade não se discute. Deve tem ser que ser suprida. suprida. Por exemplo, ah, necessidades humanas. Estou com sede. Não se discute isso. Eu tenho sede. Eu preciso que você me dê água.
0: Uhum.
1: Não vamos discutir se isso é uma vontade, um capricho meu. Eu estou com sede. Uhum. Preciso de água. Estou com calor. Não é vontade, é necessidade. Preciso de um ar um pouco mais gelado. Uhum. Estou com fome. Necessidade. Preciso de comida. Estou com frio, preciso de um agasalho. Uhum. Necessidade não se discute, se supre. E quando não é suprida, os problemas acontecem. Esse foi o nosso último tópico na nossa palestra na conferência de casais, Uma Só Carne. Uhum. Necessidade.
0: Sim. E eu acredito que muitos casais, a gente com certeza passou por isso na nossa trajetória, a gente é, ah, não está tão... Não estou com tanta vontade assim, mas é normal as coisas irem se esfriando. As pessoas vão colocando isso como algo natural. Uhum. O, a paixão vai se esfriando e a gente vai amadurecendo, vamos caminhando no nosso casamento e as coisas vão se esfriando e não vão mantendo aquilo aquecido. Uhum. Isso, as pessoas acham que é natural. Ah, tudo bem, nós estamos bem. Nós temos 20 anos de casado, mas nós estamos bem. Mas, na realidade, eles aceitaram algo que não é real para eles. Uhum. É algo prejudicial que vai trazer, pode trazer no futuro algo que vai realmente definir ali uma separação. Por quê? Porque acham que ah, é natural. É. A gente se abraçava muito, a gente se pegava muito, né? Tínhamos desejo de tomar sorvete sozinho. hoje não temos mais, mas isso é natural, né? Isso é um engano, porque... O quanto a gente tiver nessa vida de estar junto, a gente deve, deve contribuir para estar cultivando esse amor. Pra, porque a gente sempre vai ter necessidade. Nós sempre vamos ter Sim. as emoções para serem supridas, nutridas. E isso que o casal precisa perceber.
1: Se a necessidade humana, por exemplo, é de água quando tem sede, comida quando tem fome, os exemplos que eu dei, né? Casário quando está com frio, ar puro quando está com calor. Quais são as necessidades num casamento, por exemplo? Volto a dizer, não são vontades, são necessidades. Todo cônjuge tem a sua necessidade, como, por exemplo, carinho, afeto, sexo, toque, cumplicidade, uhum. atenção, que é tempo de qualidade ajuda. Não são vontade, não são caprichos, são necessidades. necessidades. Lembrando aqui as cinco linguagens do amor. Uhum. Cada um se sente amado de uma forma. Então, por exemplo, se eu tenho uma esposa que se sente amada através do carinho, ela tem uma necessidade para se sentir amada. Ah... Se eu tenho um marido, por exemplo, que se sente amado pelo toque, pelo abraço, pelo sexo, é como se sente amado, e eu não dou isso a ele, não supro essa necessidade, eu estou em falta, como você falou, com um papel. Uhum. Então, quando eu caso com alguém, eu culpo lugar, um papel, de não realizar vontades e caprichos, mas suprir necessidades. E quando eu passo a não mais suprir essas necessidades do meu cônjuge, eu desocupo, como você falou, desocupo um lugar no coração dele.
0: Uhum. Fica vago. E
1: isso é um problema, fica vago. Uh, aí vai algumas frases que nós ouvimos, por exemplo, assim, uh, a mulher vai dizer... Vou dar do, dois, dois mundos, né, masculino e feminino, mais uhum. comuns. A mulher vai dizer... Uh, Pastor, tô com um problema. O que, é que foi? Sou casada, mas me apaixonei pelo meu personal trainer uhum. da academia. Uhum. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara pode ser mais bonito que o marido dela? Até pode. Mas temos que avali a, 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 avaliar, averiguar. averiguar né? O que aconteceu? De repente, o mundo masculino. Uhum. Pastor, me apaixonei pela minha secretária. A pergunta é: o que aconteceu? Será que foi só estética? A resposta é não. S a, simplesmente, como volta a dizer, traição e adultério não se justifica, mas se explica. O que possivelmente aconteceu das muitas possibilidades, mas hoje aqui para a gente, o que possivelmente aconteceu é um papel que era realizado de lugar que foi ocupado do cônjuge, que ficou vago. Uma mulher, por exemplo, que se sente amada pelo tempo de qualidade, uhum. atenção. O marido agora trabalha muito, não tem tempo para ela. O que vai justificar é, né? Alguns homens uh, uh, são bem uh, Fora daquilo que seria o normal de um casamento, acho que. Não, mas eu não deixo faltar nada em casa. Como se casamento se levasse fazendo sacolão, com banana, lei, banana, eu... melão e 30 ovos. É, seria maravilhoso. Como que você está assim. reclamando? 60 reais por semana está garantido do casamento. Tá cheia. Essa mulher, pastor, não tem o que reclamar. Não tem
0: necessidade. Olha,
1: as crianças têm Danoninho, tem a Cult, ela tem todos os mimos dela. Comprei um cachorro para ela para suprir a falta dele. Comprei o um chocolate para ela. Não é sobre isso que é casamento. Se essa esposa tem uma necessidade, não é um capricho, de tempo de qualidade de atenção e esse homem parou de dar, no coração dela esse lugar fica vago. Há uma carência. Necessidade não suprida. O que possivelmente aconteceu é que o personal do treino da academia deu isso para ela. Como é que você está? Que bom que você veio. Tudo bom? Consegui fazer exercício? Deu tempo? Seus filhos como é que estão?
0: Você está ótima. Cada vez mais empenhada. Começa elogios.
1: Tempo, o cara para o treino para trocar uma ideia com a mulher. Uhum. Ele não fez poses pose sexys. É. Não falou palavras no ouvido dela. Ele só deu tempo de qualidade. Isso. O que aconteceu... Ah, o coração dela, humano, carente, pecaminoso, teve a necessidade suprida. Então, veio aquele prazer, a dopamina. Caramba, quanto tive tempo, atenção.
0: Quanto tempo não tem... Se a
1: pessoa que se sente amada pelo tempo de qualidade, o tempo de qualidade que ela recebeu deu a mensagem para ela trouxe prazer, que é, estou me sentindo amada. Uhum. Não é que o rapaz é sexo. Não é que ele foi intencional em paquerá-la. Ele só deu tempo de qualidade. Sim. Esse homem fala assim, pastor, eu não sei o que fazer porque me apaixonei pela minha secretária. Possivelmente, se esse homem se sente amado por um jeito, talvez pela atenção. Uhum. Não vou dizer nem pela parte do toque, porque já seria, de alguma forma, a toque físico, fala do casamento, uhum. né? infidelidade.
0: Mas onde começa, né? Onde? Mas se a, a
1: secretária pergunta, também bem com o senhor? Você tomou café já? Só quer um café, do um café. Uhum. O senhor quer que eu ligue para alguém? Ficava assim, cara, minha mulher eu nunca pergunta do meu café. <risos> aquele cara, na hora, aquele comportamento que não foi sexo, que não foi intencional, de paquera, aquele comportamento trouxe para ele uma mensagem: dopamina, prazer. disse assim: estou me sentindo amado. Estou vem...
0: aqui para o que você precisar. Né? Aí ela. Entrega isso para ele, essa Estou frase. Estou me
1: sentindo amado, aí vem um sentimento. Que chama-se... Me apaixonei por alguém que não é meu cônjuge. Isso diz que esse sentimento veio porque não ama a esposa? Não. Isso diz que esse sentimento dessa mulher com personal trainer veio porque ela não é um marido? Não. Ela ama o marido. Ele ama a esposa. Mas há uma necessidade que não foi atenta, não foi suprida. E isso é um problema. E eu diria assim... Uh, um casamento saudável seria esse casamento que o cônjuge poderia chegar em casa e falar assim minha filha quero falar uma coisa com você o que, que foi eu acho que me apaixonei pela minha secretária alguém vai assim que absurdo não que maravilha uma mulher que fala assim marido você falar uma coisa com você o que, que foi eu, eu acho que eu tô apaixonada pelo personal trainer alguém vai assim que loucura uhum. né bate nela bota para fora uhum. Chama de adúltera. Não. Valorize um casamento que tem uma saúde, uma comunicação e liberdade de falar sobre isso. É um casamento que tem tudo para dar certo para
0: sempre. Vão achar que a gente é liberal. Não, claro que não.
1: A, a questão que não é assim. Bem isso. a Amor, me apaixonei por outra pessoa. A questão é, se essa esposa tem liberdade de falar sobre o marido, quer dizer que eles são muito bem resolvidos na comunicação. Isso. É como quem diz, olha, me apaixonei pelo meu personal trainer. Como quem diz, olha, isso não poderia acontecer. É. Tem alguma coisa errada com a gente.
0: Uhum. Exatamente.
1: Isso é uma lâmpada, uma luz no painel do carro que acusa. Hora de freio baixo, freio de mão uhum. puxado, ignição com defeito. Um carro tem muitas luzes, as luzes acendem para dizer, tem alguma coisa errada. Então, um cônjuge que fala para a esposa assim, esposa, eu tô sentindo alguma coisa para a minha secretária. O certo é, por que isso está acontecendo? Isso está errado? Aonde estamos faltando um com o outro? Porque eu tô tendo um sentimento por outra pessoa que eu deveria ter com você? Uhum. Esse casal tem uma comunicação boa, Sim, certo? Com então, falando sobre o lugar que deve ocupar, a interessante aqui é dizer, é quando voltamos ao papo, a, a, a pensamento da regra. Eu faço muitos casamentos. Nós temos o rito de casamento. É lá quando dá os votos. A palavra sobre fidelidade não é eu prometo, é eu desejo, eu quero ser fiel a você até o final. É o meu desejo, é minha vontade. Uhum. Mas nunca vamos dizer eu prometo ser fiel. Sabe por quê? Porque é impossível que nós cumpramos sempre, o tempo todo, qualquer tipo de regra. Eu, algumas vezes, já te traí de alguma forma e poderia te trair de alguma outra forma. Sim. Não só a traição física, o olhar, paixão por alguém, Sim. mas não suprindo as suas necessidades. Exatamente. Nós não somos robôs, somos hum. emocionais. Então, se há é um papel, você que hoje está aqui, a, a, se sente traído ou foi traído no meio de uma traição, ou você é o traidor a traidora, sabe de uma coisa, quando você casou com alguém, você ocupou um papel de que agora o outro espera encontrar em você o suprir de todas as suas necessidades. Observe, não são caprichos, não são vontades, não são mimos, são necessidades. Necessidade não se discute, se supre. Necessidade de atenção, de carinho, de afeto, é a mesma necessidade que alguém tem de água, de comida, de agasalho e por aí vai, certo?
0: E, é, e os casais podem estar colocando o tempo deles demasiadamente em algo ou em alguém, ou no trabalho, ou até em um filho, uhum. e deixando de suprir a necessidade Sim. deles Exato. dois. Exato. Porque a necessidade é do casal. É uma dupla que precisa dessa troca, desse alimento diário. né e não é algo que... ai ah, é só de uma vez por mês que a gente vai sair e ficar sozinho. Mas, gente, o cotidiano, uhum. que é cheio de enfrentamentos, que a gente precisa viver isso, que a gente precisa aprender a vencer isso, porque... Se a gente ficar se afastando com medo de resolver os problemas, isso cada vez mais vai piorar. A gente não vai amadurecer a nossa relação. E essas coisas como traição vão acontecer. Uhum. Porque a necessidade vai ser suprida em algum lugar. Sim. Se não for na casa, vai ser fora de casa.
1: Deixa eu jogar uma bomba agora aqui nesse vídeo, nesse áudio, no colo de quem nos segue. Acredite. Tem mulheres que não se apaixonaram pelo personal trainer e homens que não se apaixonaram pela secretária. Mas há cônjuges que estão apaixonados por outra pessoa dentro de casa. Bomba. Notícia de última hora. Tem pai que está apaixonado pela filha e filha pelo pai. Eu não digo paixão de forma sexual, uhum. não estou falando de pedofilia, não. Uhum. Certo? Certo. E há mulheres, esposas, que estão apaixonados pelos filhos e os filhos pelas mães. Uhum. De que sentido? No suprir as suas necessidades. Focados nisso. Se eu sou uma mulher e meu marido não me dá atenção de qualidade... E eu me sinto amado com a atenção. O meu filho me dá... Eu agora fico mais apegado ao meu filho que ao meu marido.
0: Fácil, fácil. Acontecer. Eu
1: abraço mais o meu filho que o meu marido. Uhum. Se o meu pet me dá isso... Eu passeio mais com o meu pet do que com o meu marido. Gente,
0: não dá para ficar com o pet mais na cama do que com o seu marido, né? Ai, Aí tá ai. tudo errado.
1: Mesma coisa, o marido tem uma filha. A filha é carinhosa comigo, a Manuela. Sim. Então, se eu não encontro na Adriana o suprir as minhas necessidades e a Manuela supre, como, por exemplo, abraço, carinho, atenção, eu começo agora a migrar do Sim. tempo para você para ela. Sim. Então, eu posso, de forma... Uh, impensada, a palavra que se usa é irracional, uhum. não proposital, estar nutrindo um sentimento, uma paixão por alguém da minha casa. Porque
0: é natural a gente Bomba. buscar isso, né? É. Nós vamos buscando é, onde tem próximo de mim alguém que possa suprir isso. Uhum. Se o cônjuge, de repente, passa o dia inteiro fora, porque está realmente trabalhando, e quando chega você não prioriza isso para ter esse momento, porque a gente precisa planejar isso, gente. A gente precisa planejar. Eu já sei a rotina da minha casa. Eu sei que horas que ele vai estar comigo. A esposa planejando isso. O esposo planejando isso. surpreenda um ou outro com isso também. Uhum. né? Essas coisas são necessárias para a gente.
1: Aí vem a pergunta para nós irmos ao encerramento pelo nosso tempo. Fui traído, e agora? Ou traí, e agora? Recentemente, tem de um casal na minha sala pastoral que em caso de traição. E ficou um nítido na conversa com os dois. Volto a dizer... Traição não se justifica. Não há justificativa. Ah, mas é que ela... Não, não tem mais A. É pecado e ponto. Mas se explica. Ficou nítido a carência de um homem que não tem nem esposa necessidades supridas. Certo? Então, o que fazer para você que hoje está no meio de uma traição, quem sabe se divorciar, não sei o que eu faço, ah, ou você que, no caso, traiu ou tem traído o seu cônjuge? Então, o que fazer? A pergunta é joga-se fora um casamento de anos, abre-se mão disso. Eu quero hoje que essa explicação ajudar você a entender um pouco mais, talvez, o porquê isso aconteceu. E se foi por isso, isso pode ser resolvido. Deixa eu ajudar você. Primeiro ponto. Ao que se sente traído, o que fazer? Analise o cumprimento de seu papel e pergunte ao seu cônjuge quais são as necessidades que você não tem suprido. Certo? Meu marido, minha esposa me traiu. O que eu faço? Primeiro, chamo o cônjuge. Ah, aonde eu tenho faltado? Quais são as suas necessidades que eu não tenho suprido? Converse, deixe de falar, ouça, certo? Não argumente, pegue, ore e melhore. Porque todos nós somos pecadores, não somos robôs. Eu vou ler dois textos bíblicos. Uh, 1 João 1,8 vai dizer assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Agora foi ele, amanhã pode ser você, nós somos falhos. Segundo texto, Lucas 17:3-4, que vai dizer que se há arrependimento por parte de alguém, você deve perdoar. Lucas 17:3-4. tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe se pecar contra você sete vezes no mesmo dia mas sete vezes voltar e disser estou arrependido perdoe, então perdoe não joga o seu casamento fora e para você que é aquele que traiu o que fazer? primeiro, pense porque você tem agido assim se for ausência de necessidade suprida leve o seu cônjuge conversa com a pessoa não joga o seu casamento fora se arrependa, peça perdão e mude de vida nosso tempo está escasso e se esse podcast ajudou você com o tempo de traição, com o tempo de dúvida, com o tempo de infidelidade, não leva a divórcio a princípio, converse, perdoe, se analise. E se faz isso para você, não esqueça, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe esse conteúdo com outros casais, ok? Deus abençoe vocês, até o próximo podcast em nome de Jesus.